0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 12 med mig Per Jonasson och
1: min far Bo Jonasson
0: Bose, idag har vi ett riktigt spännande avsnitt framför oss Vi har nämligen intervjuat Herman Sundqvist
1: Skogsstyrelsens generaldirektör, nytillträdd sådan
0: Ja, lite drygt åtta månader har han haft den positionen och och det blev ett långt och intressant samtal
1: tycker jag. Jag tycker att det är en eh, väldigt givande intervju med klara besked eh, väl framförda i väldigt många högaktuella frågor. Ja,
0: definitivt. Ja. och eh, Som sagt, intervjun blir ganska lång så man får dela upp det och lyssna på flera gånger om man eh, tycker det blir för långt. Eh, men innan vi lyssnar på eh, intervjun, Bosse, så ska vi presentera vår nya sponsor. Bosse, vad är det för motorsåg vi hör i början på varje avsnitt?
1: Det är en Husqvarna 55 En trotjänare på gården med långt svärd och mycket effekt i motorn. Eh, det är eh, eh, lite musik. Det är
0: lite musik för oss. Huskvarna är nämligen vår nya sponsor. Eh, ni som eh, jobbar i skogen känner säkert till företaget förstås. En ledande tillverkare av utomhusprodukter. Motorsågar, röjsågar, trimmers och gräsklippare. Både för proffs och seriösa amatörer som oss. Mm. Eh, det som är kul med Huskvarna också är att de är väldigt innovativa och satsar mycket på produktutveckling. Och det ser man ju inte minst... I deras nya linje med batteridrivna produkter.
1: Ett tekniksprång.
0: Det får man säga. Eh, bra både för eh, oss som, som eh, jobbar. Vi slipper annars in bensinångarna. Också bra för
1: planeten. Absolut. Eh, jag kan tänka mig också det här med. En, något sån här tystgående röjsåg. Om man i undervisningssyfte. Så måste det vara bra att det en instruktör säger inte dränks av ett motorljud. Ja,
0: klar. Win, win, win. Nu har inte vi testat de här batteridrivna produkterna. Men det kommer vi att göra. Så där kommer vi tillbaka och berätta lite mer om det. Eh, vi kan också värt att nämna om Husqvarna är ju att de har börjat tillverka en egenutvecklad sågkedja.
1: Ska bli intressant.
0: Den ska vi testa också, vi återkommer till den. Så kika gärna in på Huskvarnas hemsida så hittar ni massor av information om de här produkterna. All right, Ose, låt oss lyssna på intervjun.
1: Vi sätter igång.
0: Hej Herman och välkommen till Skogspodden. Tack så mycket. Vad kul att du ville vara med.
2: Ja, det är kul tycker jag också. Ja,
0: vad bra. Vi kan väl börja med att du berättar lite om dig själv och din bakgrund.
2: Eh... Ja, jag heter Herman Sundqvist Jag är norrbottning Av födsel och ohejdad vana Jag är 53 år Jag bor utanför Luleå Och är alltså född och uppvuxen där Jag Nu du? klämmer du på några knappar. Jag ökar volymen här lite okay. jo. Jag bor i en by utanför Luleå På landet Jag är gift och har tre barn Två är utflugna Ja. Jag yngsta bor fortfarande hemma och går i gymnasiet. Ja, jag är generaldirektör på skogsstyrelsen. Just jag har det. jobbat med, med skog. Jag var ju drygt 20 år på Svea Skog och tidigare domän. Mm. Jag är själv skogsägare. Eh, sen jag är jag hängiven fågelskådare också. Mm. Ja. Du var inte Ja, verkligen Och har du förflutet inom fältbiologerna Ja, då, då är det ju en ungdomsorganisation ja, så då, då var jag det Det var ju när jag var 16-17 år sådär ja. Men, men fågelskånandet är, är ju en livstidsdom Ja, ja, ja. det går, går aldrig
0: Hur många har du på din lista
1: då?
2: Den <laughs> klassiska frågan ja, ja. Jag, inte, ja, jag har inte Sett drygt 300 arter i Sverige Det är ju ofta det som du pratas om Men jag har sett ganska många i Norrbotten och det det, det, det sett, vad är det, knappt 260 arter i Norrbotten och det är svårare Det är bra Då måste man både vara hängiven och, och vara Och dessutom är det bra att vara lite äldre också <laughs> För då har man ju hunnit ta del av märkliga fynd som var för 30 år sedan ja. Värre om man är 25 år idag, då har man ju missat dem. Ja, sant. men det
0: kommer ju å andra sidan kommer det in nya mm. arter hela tiden. Ja. Men du har ju också Du har ju disputerat på ja. SNU också. Ja,
2: det har jag gjort också <skratt> naturlig föryngring eller beståndsföryngrad tall. Så efter jägmästarutbildningen så var jag forskarstuderande. Mm.
0: Mm. Bra. Och nu har du alltså varit generaldirektör i cirka åtta månader. Är det så länge 25 ja. februari var det i alla fall. Ja. 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 ja, men det blir väl
2: ungefär Ja, det kanske det. Är. Ja.
0: Hur har första tiden varit?
2: Den har varit Den var jättekul. Lite omtumlande måste jag ju säga att det var för det var ju det var ju rätt plötsligt det där. Alltså, inte plötsligt så tillvida att jag det kom med en blixt från klar himmel för det var ju en lång process det här då ja. ändå. Men men jag slutade ju bokstavligt talat på Svea skog samma ögonblick som jag började på, på Skogsstyrelsen där, ja, ja, ja. när regeringen fattade beslutet. Och det, så där i efterhand, så det var ju bra att det blev sommar och semester och så man fick landa som det heter. Ja. Det, det, var, det var ju väldigt plötsligt i det ja. avseendet. Eller väldigt tvärt kanske jag ska säga. <hör> många frågor att sätta sig in i Ja, dels det men också många frågor som att släppa och... Ja, ja. 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 Vad, vad har varit mest positivt då, Om du ser på starten här då? Ja alltså det jag, jag skulle nog Faktiskt säga att mottagare Jag kände mig väldigt välkommen när jag kom till Skogsstyrelsen Ja och, Även om man är hög skep för gubbevars sånt, sånt är viktigt mm. Jag är ju människa jag också ja. det, jag, jag kände mig väldigt tydligt välkommen När jag kom och det, det, var, roligt. Ja. det var roligt Ja skojigt och, och åt andra hållet då Vad, vad har, har varit negativt då Eh, ja, negativt ska jag inte säga Att det eh, egentligen Skulle det kunna ha varit bättre no, ja, alltså, nej, nej Negativt vet jag inte så mycket Det är rätt mycket som har varit nytt ja. Väldigt nytt för mig Men eh, för den skulle behöver inte vara negativt Nej Vad
0: nej. Ja, bra Men om vi, om, vi, om vi ser nu då På eh, din roll och skogsstyrelsen Vad ser du som Huvuduppgifterna
2: Kommande åren. Ja, det är ju en. Lätt, jag ska försöka att inte bli för trist i mitt svar här. Men man tar ju ändå att påminna som. När man är en myndighet, då vad har man för uppdrag som myndighet? Mm. Ja, då ska, man, då ska man förverkliga riksdagens och regeringens politik. Det är vad vi ska göra. Ja. Och, så har, och då har vi en, vi har en instruktion en myndighetsförordning som talar om vad vi ska göra och vi får ett regleringsbrev som alla mm. myndigheter som är lite mer specificerat och att kanske just i år ska vi göra det här. Eh, så det är, vi, det är vad vi ska göra och, och samtidigt så finns det ju ett antal frågor som är en del av skogspolitiken som ju är väldigt heta och väldigt viktiga nu va ja. eh, och det är ju våran, våran hantering och tillämpning av artskyddsförordningen naturligtvis och det mm. är frågan om nyckelbiotoper och det är eh, ja de två egentligen sitter ihop och den här diskussionen som har varit, som har beskrivits som frågan om äganderätt och sånt där för mig sitter alla de här tre delarna ihop mm. och det är klart att att bringa reda i det här och få respekt och förtroende för myndighetens agerande och, och lösa ut det här på något sätt det kommer ju att vara en stor uppgift under ja. kommande år. Ja. Ja.
0: Är det det här som du beskriver nu är det de största utmaningarna som du ser? Artskyddsförordningar, nyckelbiotoper
2: äganderätt? Ja det, det är definitivt stora utmaning eller stora utmaningar. Eh, sen är ju Eh, frågan om viltskador och betesskador och balansen mellan grövilt och, och skog och så här. det är ju också en, en väldigt stor fråga.
0: Mm -hmm. Ja, det var bra för allt det här du har tagit upp. Det, har ju, det finns med på min frågelista. Ja, ja det är bra. Jag
2: är inte så förvånad eh, Nej, jag
0: förstår det. Sen har vi, ju. jag vet att du, vi hörde ju dig på skogsforum här för någon mm. dryg månad sen och där pratade du om något av de flera saker men bland annat det här med att få lönsamheten för det privata skogsbruket. Mm. Hur ser du på det?
2: Jo, det är ja, utmaningar. Man kan ju prata om utmaningar i alla möjliga perspektiv. Eh, och jag kan ibland känna att, att skogsbruket och skogsnäringens lönsamhet tas lite för given. Va? Ja. Eh, Ibland så tycker jag kanske att det kan bero på att vi blandar ihop. Alltså, om skogsnäringen är ett samlingsnamn för skogsindustri och skogsbruk mm. så är ju faktiskt skogsnäringen i Sverige framförallt då, skogsindustrin är ju i vissa perioder väldigt väldigt framgångsrik och väldigt lönsam. och Då kan det ju handla om sådana saker som hur, hur ser det ut med... Hur är världskonjunkturen? Hur, är, hur står den svenska kronan mot andra valutor och sånt här? Och då kan vi ja. läsa ibland att nu gör det och det skogsbolaget eller skogsindustribolaget gör väldigt stora vinster. Eh, sen kanske det är mindre och sämre än någon annan gång. Men, men det här tror jag gör att eh, det är lätt att klumpa ihop och utgå från att också skogsbrukandet mm. är väldigt lönsamt. Mm. och det där är jag med oro på för, för så är det ju inte alltid. Nej. Det är vissa saker i skogsbrukandet som vi tar för givet att det ska vara lönsamt. Men redan idag så är ju en, en, en första gallning som är inte så hög medelstam och kanske lite taskigt avsättningsläge med långa transportavstånd och, och långt från industri. Det är ju ingen självklarhet att det överhuvudtaget ska gå ihop sig. Nej. Och då kan man också utvidga det här och säga att de inte... Vi, vi kan fortsätta i skogsnäringen med att effektivisera eh, avverkningsapparaten och annat och hela tiden bli, bli bättre och öka produktiviteten ja då är det ju ingen självklarhet att andra gallringar heller ska vara lönsamma det är ju ingen naturlag att skogsbruket ska vara lönsamt Nej. och det är ju en, en väldigt viktig fråga mm. Mm. jo och vi, vi
0: pratade lite här innan det här med vi håller till exempel på med stamkvistning. Idag får man ju inte riktigt betalt för hög kvalitet tycker vi.
2: Nej. Det är... Men det är, ju, det är ju tillgång och efterfrågan och marknadskrafter. Så det kan man inte, kan man inte göra. Det är ingen idé att, att gråta för att ingen vill betala mer för virket. Man kan försöka, vilket, Sverige, vilket är viktigt i Sverige, att öka... Fler användningsområden för virket. Mm. Tidningspapper är ju, är ju, visar ju en trist trend Vi kan ja. ställa frågan hur många man känner som är yngre än, yngre än 40 Och prenumerera på en morgontidning ja. Det är inte så många va? Va? Det kan man väl läsa på nätet eller titta ja. på Padda. Så det behövs ju någonting som ersätter den tidningspappersförbrukning som har varit mm. Och i förlängningen så är det ju helt avgörande för för skogsbrukets lönsamhet, för att även den vackraste timmerstock består ju av 50% till 50% av något annat än franker och brädor mm. Samtidigt
0: att... som det privata skogsbruket får ju 70-75% av sin, sitt netto från
2: sågtimmer. Jo, men alltså Så... det jag menar är att sågtimmer är jätteviktigt, och det känns ju som att det är ju klimaträtt och allting, att bygga hus av, av trä. Eh, och timret är ryggraden i ekonomin för en skogsbrukare, men men som sagt, om man tar en stock och sågar upp den, så mer än hälften av stocken är något annat än plankor och bräd. Det är, det är spån och eh, idag sågverks. El fristå som, ja, som går till går till massa industrin. Industrin. Mm. Och om den betalningsförmågan och efterfrågan på det viker, så slår det ju förlängningen på sågtimrets värde också. Ja. Och det är det jag menar som är, det är mm. jätteviktigt.
0: Mm. Ja, men är det är ju absolut. Ja, men Där har vi, vi ser ju många ställer om mot kartong och ja. Vätske, ja, kartong jätte, och, det, och det är ju jätteviktigt ja. och där, där är ju en del av skogsföretagen väldigt innovativa mm. och kanske behöver bli ännu mer innovativa absolut mm. eh, ja, vad, vad ser du då hur alltså, rent alltså, privat skogsbruk då, eh, hur, hur kan skogsstyrelsen vara med liksom, och, och hjälpa till att driva de här frågorna då, om, om lönsamhet
2: ja Alltså,
0: om vi säger så här: Jag tycker det är väldigt mycket fokus på volym när man läser i tidningar. Och vi pratar bioekonomi. Men det är sällan man hör Att alltså pratas om kvalitet.
2: Mm. Ja, det är ju en. Klena kvistar, jo. täta
0: stammar, raka träd, noggrant urval.
2: Ja, det är ju den, den klassiska jägmästar-diskussionen. Det har väl varit på alla inte på alla men på många oavsett om det var i på 2000-talet eller 1990, 80 eller 70 eller när som helst så är ju frågan om hur, vad, är, vad ska vi satsa på för virkeskvalitet och vad kommer att efterfrågas i framtiden ja. eh, Jag det, det, är ju, det är ju omöjligt att säga I, i förlängningen så är det bra att ha så mycket valfrihet som möjligt man, ja. om man odlar raka träd som man kan använda till såggymmer så kan man ju dessutom göra vad som helst annat av dem. Ja. Och det är ju en, en valfrihet som jag tror kommer att vara viktig att, att, ja. att försöka behålla. Sen så, om, du, om man kommer tillbaka, vad kan skogsstyrelsen göra för någonting? Ja, vi ska ju som sagt, vi ska förverkliga politiken, jämställa produktions- och miljömål och produktionsmålet handlar ju faktiskt indirekt om ekonomi också. Ja. Det finns ja. ju en ekonomisk komponent i det, annars blir det ju väldigt märkligt. Ja. Eh, och eh, vad gör skogsstyrelsen då? Ja, vi, vi ställer krav på att man ska lyckas med, med föryngringar ja. vilket ju är viktigt för både landet och kommande skogsägare på sikt att skogen mm. växer bra. Och då är det viktigt att använda förädlade <hör> planter och men om du försöker få mig till att säga att vi borde prata mer om stamkvistning Jag är inte så säker på det. Alltså. Nej, det är... nej, nej. men det är bra för vi håller på att
0: bygga upp en monopolställning kring det här. Ja, okej. Okay. Ja, du pratar så. om... Ja, 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 men det, det är bra. Och det, alltså,
2: va, alla sådana här... Nu, skog, skog och skogsbruk är ju en areell näring. Mm. Alla kanske inte kan satsa på kvistfria rönnar. nej. Men om det är någon som har gjort det någonstans, kan det ju vara väldigt rätt ja. någon gång i framtiden. Hitta och, rätt nisch. Ja, och att säga till någon att nej, men vi vill göra det här för vi tror att det är helt rätt. Och, mm. eh, jag tycker det är bra. Mm. Och vem är jag och säga att nej, det är fel. <laughs> det kommer man inte att vilja ha om 48 nej. år. Nej. Det har ju inte jag har inte en aning. Nej, men det är bra. Vi, vi tror
0: ju långsiktigt brukar kvalitet löna sig. Mm. Det tror vi. En annan sak som slår när man följer debatten, det är ju lite grann den här pajkastningen som finns emellan mellan miljörörelsen och skogsbruket och jag, jag, Du har ju en, en blogg, du hade en på Svenskog också Och där kan man se att i kommentarsfältet kan det vara ganska hetska toner ibland Ja Vad kan man, varför, varför är det så här?
2: ja det är ju en, nu är det ju inte så att det är inte bara i frågor om skogen som det hälskatorner i kommentarsfält utan det är väl närmast ett samhällsfenomen det här att i den digitala världen man sitter bakom tangentbordet så jag tror inte vi människor riktigt är vi är inte riktigt rustade för att kommunicera på det sättet mm. Vi, vi är ju gjorda för att prata varandra, se varandras blickar och inspelar och allt vad det kan vara när vi kommer ut. Mm. Så att ja jag tror inte skog, debatten om skogen skiljer, <coughs> skiljer ju inte ur sig i det avseendet. Så kan man tycka, kan jag kan ju tycka att det är tråkigt också att det blir så. Mm. Eh, många gånger så är ju en sån här så blogg... Ja i en blogg och kommentarsfältet i, i en blogg så är det ju en väldig fördel för att där kan, diskussionen kan vara rätt snabb där. Om du mm. skriver något i en, på en debattartikel och sen svarar någon tre dagar senare och sen så blir det en replik igen och sen en slutreplik och sen insändar redaktören läst på det där va? <laughs> så kanske man inte kom fram och det inte blev liksom riktigt färdigt. Nej. Men i en diskussionsfält i en blogg så kan det ju bli bättre. Ja. Det kan bli både snabbare och faktiskt
1: eh,
2: faktiskt bättre. Mm. Alltså jag tänkte ju mera på det här
0: med. För det blir ju som två läger. Va? Det ena liksom, om det är miljörörelsen, situationen där, det är liksom nationalparker mer eller mindre. Och, och, sen, och, de, och så blir det ett parkhastning då mot, som jag tolkar, det mot storskogsbruket där man liksom jobbar med. Eh, Monokulturer och korta omloppstider och
2: schablonmässiga
0: åtgärder. Men det måste ju finnas någonting däremellan där vi jag... både jobbar hållbart och... Ja, fast jag, tycker,
2: jag, jag tycker att du sa två grejer här som jag inte ställer upp på. Mm. Dels så är miljörörelsens linje inte att det, liksom, det ska vara nationalparker. Även miljörörelsen tycker att skogar ska nyttjas och brukas. Jag tycker så att det, idag så ser man en... En rätt stor samsyn i inte minst eh, skogens roll i klimatarbetet. Att det är bra att bygga hus av trä. Och då måste virket komma någonstans ifrån mm. att det är bra att eh, använda skog, skogsråvara som bioenergi och så här. Eh, och sen när du säger att eh, stå, skogsbruk och plantera monokulturer och sånt där jag ställer ju inte riktigt upp på det heller den svenska skogsbruksmodellen med generell hänsyn och kantzoner och hänsynsytor och allt vad det är blir ju då är det här kan man ju ha väldigt olika uppfattningar om men är ju en betydligt mer varierad miljö än en, än en utpräglad plantage mm. eh, med ett trädslag pinus tallar i, i Chile eller något ja Ja, men det är ju så att jag håller inte positivt. riktigt med Nej. om den bilden. Nej. Eh, sen är det ju... Ja, sen är det ju olika uppfattningar som många gånger är närmast ideologiskt betingade. Ja. Eh, och att då blir helt överens, det, det går ju inte Nej. riktigt. Men jag är övertygad om att man, att, man kan föra diskussionen framåt så mm. att det blir så att säga bättre ur alla aspekter. Ja. Allting som vi gör idag kan vi göra bättre, brukar jag säga. Och det ja. är ju... Jag har börjat att det är rätt svårt att säga emot det. Ja, ja. ja men absolut. Nej, men det håller jag med dig om. Ja. Mm.
0: Nej, men okay. Nej, men Det är bra. för jag, 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 vi, så jag anser också det skogsbruk som vi bedriver, alltså den, den småskaliga privatskogsbruket, att man både kan ha en hög biologisk mångfald och ett, jobba med ett hållbart skogsbruk men även få en bra lönsamhet jag menar det är ju liksom själva utgångspunkten mm. och det är det jag tycker man tappar bort lite grann. när det blir den här 70-gravs pajkastningen emellan men, men eh, jag har inte det, det kan vara som du säger att det kanske inte är så farligt med just de bitarna det är Nej. bra i så fall ja,
2: sen ska man komma ihåg att de här de som man ska kalla det för pajkastning de hårdaste orden eh, från båda håll det är ju rätt Få egentligen ja. människor inblandade som är de mest uttalade och skarpaste kritikerna av ja. den andra eller meningsmotståndare om man säger ja. så ja, så kan det vara mm.
0: nu om vi tittar på ett annat område Herman här, vi har fått in lite
2: lyssnafrågor som jag mm. tänkte vi skulle titta mm. på vad
0: är, vad är dina tankar kring rekrytering av kompetens
2: till, till branschen till skogsbranschen mm. Eh, du frågar ju inledningsvis om stora utmaningar och, sånt, och det där är ju en det är ju verkligen en jätteutmaning ja. eh, om de skogliga utbildningarna inte eh, fylls om eh, vi eh, kategorier av människor man sig så i landet som inte som inte vet om eller känner till skogsbranschen och mm. därför inte söker sig till den alls. Så innebär det ju att redan där så går vi ju miste i skogssektorn ja. om, om viktig kompetens. För att det gäller ju att hitta de bästa. Ja. Och då, då, då är det inte bra att söka i ett begränsat urval om man ska hitta de bästa. Nej. Det är egentligen ganska enkelt. Och det här, det här är en jätteutmaning att, att göra är skogssektorn intressant för ungdomar Ja. det är verkligen en utmaning
0: ja. Hur kan vi förbättra det?
2: Genom att berätta om vad vi gör genom att eh, skogsnäringen ska prata mindre om virkesförrådsdiagram och mer om känsla och betydelse och att göra att, att vi i skog handlar om en, en förnybar resurs om förnybar materia viktigt i klimatarbetet här mm. handlar det om och det är viktigt att den hanteras och sköts både på ett hållbart och framgångsrikt och ja. utvecklat sätt och allting att, mm. att sälja budskapen på, med ett positivt anslag som går hem hos ungdomar mm. Det, det, mm. där behöver hela sektorn bli bättre
0: ja. ja, men det tror jag med jag har ju pratat lite med mina dödsrör inför det här samtalet och jag menar, de säger i grundskolan, det är inte så mycket liksom prat om skogen där och vad den ger och sådär. Mm. Så där, där tror jag vi kan bli bättre. Ja, verkligen. Och, och just på vad, hur mycket den producerar som vi använder i vårt dagliga ja. liv. Ja.
1: Mm.
0: Eh, om vi tittar på den digitalisering som pågår nu. Mm. Och där får man ju ändå säga att skogsstyrelsen jobbar ju väldigt aktivt med mina sidor och de mm. markfuktighetskartor och man kan gå in och mäta volym och areal. Mm. Vad, vad ser du med för liksom, möjligheter som det här ger upphov till?
2: Ja, ja, det var bra att du tog upp mina sidor för det där är ju någonting som det är lätt att vara stolt över eh, när man är på skogsstyrelsen. Eh, vi, är ju, vi är ju mitt i ett tekniksprång. Ja. Alltså om, om steget från... Från motor avverkning till tvågreppskördare var ett tekniksprång. Och engreppskördaren också var ett tekniksprång. Så är ju det här ett tekniksprång på precis samma sätt. Mm. Planeringsarbetet underlättas ju något alldeles oerhört av detta. Möjligheten att välja rätt bestånd underlättas. Och, och, och inte minst, minst då det här med skonsamhetsaspekten. Att där kan vi köra utan att det blir skador. Mm. Det, är ju, det är ju egentligen en fantastisk kombination av att förbättra både effektivitet och skonsamhet. Mm. Och dessutom är ju det här som jag upplever, det är ju bara början. Vi ja. har ju precis börjat på det här. Vart det tar vägen, det är ju svårt att säga med en sån här utveckling. Vi kommer att kunna få mer och mer detaljerad och skarp och detaljerade och skarpare uppgifter om skogen med, mm. med digitala data. Ja. I fortsättningen så kanske apteringen av stocken, eller i framtiden kanske apteringen av trädet redan är klar eh, när skördaren närmar sig mm. för att det är inskannat och klart så här mm. ser det ut. Mm. Eh, och som sagt ur, ur skonsamhetsperspektivet och naturvärlden och sånt där så är ju också informationen öppna ju oerhörda möjligheter mm. så att jag, jag tror att vi är bara i början så ja. som vanligt så har man svårt att och, och se de flesta har det i alla fall ja. svårt att se framför sig vad, vad kan det här bli ja. när, det är, när vi är framme när vi, eller framme kanske vi aldrig är men när vi har kommit
0: ytterligare längre fram. Har ni några spännande projekt på gång där som vi kommer att se inom en snar <skratt> framtid?
2: Ja, det har vi jag, senast i veckan här så fick jag en en dragning av geografiska informationsenhet. och vi ja. ser väldigt spännande så här kartmaterial om hur framkomlighetsaspekter och sånt här kan eh, komma in i kartmaterialet också och hur de här, eh, alltså de här markfuktighetskarterna och, och lutningar och annat, det är ju, ja, de går ju att göra mycket bättre än vad de är idag ja. också, ja. så att jag ser att det här, det här går framåt helt. Ja. Kul. Mm. Ja men det ser vi fram ska Jag, jag vill understryka det också Det här är ju Om, man, om vi kommer tillbaka till de här eh, Data om virkesförråd och bärighet och sådär, Det är ju någonting som underlättar Skogsbrukandet också ja, det, det är, är egentligen det. ett ganska tydligt exempel på Hur skogsstyrelsen Gör det lättare för Eller ja, möjliggör en bättre Ekonomi mm. i brukandet För, mm. för skogsägare
0: Ja, men visst är det det. Visst och det
2: är ju det är, det här är, det är, dessutom, det är ju modern rådgivning det här. Att, att skogskonsulenten kommer hem och dricker kaffe på förmiddagen och åker ut i skogen på eftermiddagen så var det en gång i tiden, så är det inte nu Nej. Eh, nu kan du gå in på mina sidor och se, eh, här kan jag gallra och jag ska nog sluta verka det där beståndet först Mm,
0: mm. mm. Ja, det är bra du ska jag visa en bild för dig som mm -hmm. jag tycker är ganska eh, talande, den där kanske du har sett det är från Södras medlemstidning mm. Ett nummer här i somras mm. Det är alltså i Götaland Den ena bilden visar Färska beteskador på tall Och den andra visar andelen tall på tallmark ja. Och speciellt den här andelen tall på tallmark Den är inte rolig
2: Nej Den är ju, ett... den är ju alarmerande röd På bilden du visar ja. dig, Och det är ju en alarmerande situation
0: varför har vi valt att ha världens tätaste eldstam i Sverige?
2: Eh, ja, det är en bra formulerad fråga. För att för att vi har tyckt oss har råd, tror jag. Eh, och för att eh, med en gradvis tillvänjning så kan man vänja sig med det mesta. Mm. Eh, jag tror att... Det jag, jag skrev i ledaren till Skogs och här, jag tror det var där jag skrev att jag rekommenderade folk att just att besöka, en, mm. eh, besöka ett sånt här litet demonstrationshäng där viltet stängs ute. Ja. Eh, och det är ju en onaturlig situation att det inte finns något betande klövilt i skogen. Mm. Det ska vi, dit vill jag verkligen inte att vi ska hamna. Men det är ändå en bra illustration av vilken oerhörd påverkan som betesdjur ja. har det, man kan inte riktigt föreställa sig det om man inte har sett det där. Nej. Och jag tror att det är den här grad, är en gradvis tillverkning. Och sen som sagt att vi på något sätt tycker oss har råd. Mm. Har, har tyckt oss har råd. Ja,
0: jag tänkte säga det. Vi, nu, I senaste numret av Skogsepo så tar ni upp det där ganska mycket. Och du skriver också i din ledare att, att nu har, det har gått för långt. Ja, utan tvekan. Hur, hur ska vi bära så då för att få bukt med det? För jag menar, vi, vi har ju, man brukar tala om eh, vi måste ha mer mat till älgen och vi mm. måste minska mm.
2: denna älg. Ja, jag skrev ju ledaren att vi behöver skjuta mer älg och plantera mer tall. Ja. Eh, och det är klart, det blir ju en, det har, vi har ju hamnat i en ond spiral i det avseendet. Mm. Eh, vi planterar allt mindre tall och med samma, om det är samma nivå på på älgstam och annat klövilt också ska man komma ihåg det är inte bara älgar vi pratar om Nej. så innebär det att trycket på de kvarvarande tallarna blir större ja. och tvärtom va? men det räcker inte att bara plantera mer tall, Nej. man måste skjuta mer älg också
0: och där ser vi ju tyvärr att av, alltså, antalet skjutna älgar minskar ju år till år nu Mm. Vi är ju nere under, under 90 000. Eh, mm. så, så där känns det som att vi skruvar åt fel håll på den kranen.
2: Ja, alltså, fast man gå, jag, jag har ju stor tilltro till den nya elförvaltningsmodellen med elförvaltningsområden där en eh, styrelse, då, så att säga, eh, beslutar eller lägger fast avskjutningsnivåer som bygger på. Hur mycket, ska, hur mycket älg finns det, hur mycket skador är det, hur mycket mat finns det och kommer att finnas. Här. Jag känner ändå att det är rätt väg att gå. Eh, snarare än att prata för det. Egentligen så, hur många älgar det finns per tusen hektar och sådana här uttryck. Va? Det är ju Ibland är det ju en kallianka uppgift. Det har att göra med hur mycket mat det finns. <går> jo. Det kan ju vara så att det, så som många älgar per tusen hektar är, alldeles på tok för mycket, hur beteskador sin punkt om det finns lite mm. väldigt lite eh, ungskog eh, som är älgenbetare idag i, till exempel. Och är det istället så att det finns väldigt, väldigt mycket ungskog så skulle, eh, skulle skogen kunna bära ännu fler älgar utan att det blev skador som var oan, eh, oacceptabla. Helt så att, det, är, det är jätteviktigt att se helheten i det här. Och där, där är de här älgförvaltnings... Eh, den här nya modellen som både skogsägare och jägare liksom ställer upp, och den är jätteviktig. Jag tror det är rätt väg att gå. Ja, det
0: har ju, Den har ju pågått ett antal år nu, och ja. vi har ju vi har inte riktigt sett resultatet. Nej, men
2: man kommer ihåg att ett, and, ett par år, va? hur många år på nacken har det? Tre eller fyra? Ja, det är fyra, ju, fem. ja men det är ju väldigt lite. Det, är, ja. det här är ju ett långt. vi tänker på hur. Det är som när man diskuterar den svenska skogsbruksmodellen och säger att jamen, det här börjar ha synpunkter på. Den, är nu, den vi har hållit på med det i 20 år, vilket ju i ett ekologiskt perspektiv är närmast en grisblink. Då. Att, att, prata, att börja säga att den här förvaltningsmodellen inte funkar när vi har haft den i några år- och det dessutom är ju en inkörningsfas och sådär. Nej, det här, det här ska vi hålla i och fortsätta. Jag,
0: jag, jag, jag har inte hört att någon säger att den liksom inte funkar. Men det finns ju, alltså själva grundnivån på liksom antalet ägar, den går ju inte elförvaltningsområdet in. och styr, Man, man, man pendlar ju liksom ändå kring ett, ett läge. Det är inte inte så säger att nu ska vi halvera andelen är. Jag, jag tror inte man vågar göra det för det, det här är det bygger ju på att man har haft en, en viss mängd och det är svårt att gå ifrån det. Och det ja. ser vi ju, jag menar här mm. i runt i, i Småland det, det planteras ju nolltall i vissa mm. områden.
2: Nej, ja, det, det, det sitter ihop. Alltså ja. av, men det, det är ju inte elförvaltningsområdena som bestämmer hur mycket tall som ska planteras. Det är ju varje markägare ja, absolut. som har har det beslutet. Men det handlar ju om tilltro. Jag tycker att man ser här att det lyser ändå en något ljusare färg i det här mera tallområdet. Eh, i, I Småland. Där det här skogsstyrelse drivna projektet tillsammans med markägarna. som har syftat just till att vända trenden för att få till mer tallplantering. Den, den skiljer ur så där. Och det, är ju ett, det där är ju ett exempel som vi vill ska sprida sig. Mm. Att faktiskt både, för det, blir ju, det går ju att vända den onda spiralen, vi måste vända den onda spiralen. För ja. det är klart att ju om markägare ser att rågrannen planterar tall, eh, och det, ser, det har ju gått bra så här långt, då ökar ju det på tallmarken där, ja. då ökar ju det sannolikheten att rågrannen också ska plantera tall. Och för varje som gör det så, allt annat lika, så kan man ju säga så minskar ju betestrycket. Jo. Allt annat lika.
0: ja. Men vad, 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 hur driver ni frågan då? Är det genom det här projektet med Antal? Ja. ja, dels
2: det och sen genom då ja. det här till exempel det vi skriver i i, i senast. Ja. Vi sammanställer ju Ebyn-resultaten också och kommunicerar kring dem. Och så kan man ju alltid ställa sig frågan om borde skogsstyrelsen göra mer va? Och det är ju, en, det är ju alltid en befogad fråga. Mm, senast. mm. Jag tycker ju
0: Äben är ju fantastiskt bra för det är ju ett verktyg ja. till att mäta det här, Men ja. jag tycker väl att jag ser ju inte riktigt att man styr med det verktyget tillräckligt bra. Det är, det är väl det ja. Och där tror jag att Skogsstyrelsen tillsammans med faktiskt Naturvårdsverket kan hjälpa till.
2: Mm. Ja, kanske.
0: Kanske. Kanske.
2: Ja, som sagt, eller förvaltningsområdesgrupperna är väldigt viktiga. Ja, det är de. Absolut. Ja,
0: jag mm. har kontakt med ordföranden där och vi för en bra dialog tycker jag. Mm. Men, men det här är ju det är oro, oroande. Ja, det är värre än så. För, det, för här kommer ju... Jag, jag ser ju... Vi har ju en, en fastighet i, utanför Vimmerby och där är ju runnen håller på att försvinna helt. Mm. Tyvärr. Mm. Eh, nu visar jag en annan bild. Jaha. Det är spännande <laughs> det här. Ja. Eh, det här är en bild över eh, <laughs> jag Sverige. Vet jag. jag vet... Jag tror, jag vet vad det är du, tror du vet vad det är för något ja, Jag misstänker
2: ja. att det är ett utdrag från Artdatabanken När det gäller avskrikefynd ja, ja, helt ja. rätt Och det
0: här är alltså eh, Observationer under 2016 mm. Och eh, så jag, 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 jag har ju fått in lite eh, Lyssnafrågor och en fråga Det är ju just kring Eller flera frågor ska jag säga Det är ju just kring den här artskyddsförordningen Och är det så att Vi har hållit på att Överimplementera den
2: ja nu. Det här är ju en, en intressant frågeställning Och här ska jag ju tänka Jag uttrycker mig Det här är ju rättsfall på gång Och så här ska man, Inte minst därför ska man ju tänka vad man säger Men artskyddsförordningen Den har Den har ju regeringen beslutat Och som myndigheter Som ska föra ut regeringens politik då, då ska ju vi Vi ska ju då tillämpa den Så frågan om den är överimplementerad I i, när det gäller hur själva artskyddsförordningen är formulerad det är, det är en fråga som man inte ska rikta till mig Det ska jag egentligen inte ha någon, någon synpunkt på i det avseendet Fast det är ju ändå ni som har gjort tolkningen att lavskriken ja. är hotad Ja, jag tänkte komma till det Däremot tillämpningen av den mm. eh, Den är ju kritiken mot, Har man kritik mot hur den tillämpas Ja, det ska man ju rikta mot Skogsstyrelsen och, och, och Naturvårdsverket eh, Verkligen Eh, nu då När vi tillämpar den här Jag ska också lägga till att Det är, det är ju en i materia Det är ju därför som Björn Risinger på Naturvårdsverket Och jag, alltså Naturvårdsverket och Skolstyrelsen Vi har skrivit brev till regeringen Och sagt att vi tycker att det finns anledning Att se över den här för att säkra att den är Effektiv, rättssäker Och tillämpbar för det är ju helt enkelt där vi ja. tycker att det finns frågetecken kring hur vi ska hantera det Så att den blir just effektiv, säker och tillämpbar. Aha. Men så länge den finns så måste vi tillämpa den. Eh, och nu har vi de här fallen i, i, i Hälsingland med med Grieke där ett, ett antal rättsfall. Eh, jag tycker ju det är bra. Jag kan säga att det var, det var väldigt viktigt för mig att Skogsstyrelsen fattade beslut. För ja. i och med att vi har fattat beslut så kan man överklaga. Ja. Och, och det tycker jag är en viktig del i ett rättssäkert samhälle att man ska kunna överklaga.
1: Mm.
2: Eh, och hur det än går med det här. Eh, vi tror ju att vi har tolkat rätt och gjort rätt naturligtvis. Mm. Eh, eh, hur det än går med det så, så är det ju bra för att det är ja, bra, eh, bra i det avseendet att det blir en en, en fa fast punkt för fortsatt tillämpning det blir mm. liksom en referenspunkt när vi har ja. att det blir någon form av prejudikat i just den där situationen
0: Men tittar man på den här för menar, lavskrikan finns ju alltså, är du en bit norr om Ludvika så finns det ju i hela landet mm. Vad kommer det här att innebära för skogsbruket då? då?
2: Ja, hur menar du då?
0: Ja, alltså om, om, man har, om man befinner sig då i, i det här området och vill göra en avverkning och konstatera att här finns det lavskriker.
2: Mm, du menar att du be, om det är lavskriker i, utanför Gällivare så får du inte avverka där ja. ja Nej, det är, ju inte, det är ju nu inte den tolkning som, som vi gör.
0: Utan det är det södra
1: Ja, det är för alltså. att
2: vi pratar om det här begreppet gynnsam bevarande status och där är vi på, i ett område där vår bedömning då är att inte den kan upprätthållas. Eh, och det, är, ja, som sagt, det är, den, det är den bedömning som vi gör eller den tolkning som vi gör utifrån det regelverk som vi har att, att hålla oss till.
0: Men, men Herma, du är ju, alltså, du är ju, du har förflyttat som fältbiolog, du är ornitolog, skoglig doktor och har varit skogschef på Svea Anser du att lavskrikan är hotad där utanför <laughs> Nu
2: Fick du till den med frågan här? Alltså. Ja, men det kan, ju,
0: det kan ju inte finnas många som ja, fast, kan det här bättre än...
2: Ja, fast du kan säga så här att jag i det avseendet är det egentligen o, ointressant vad jag tycker. Utan jag ska tillämpa det regelverk som, som finns. Om du är en polis som står och har fått höra att nu ska vi göra en hastighetskontroll här. Då spelar det ingen roll om du tycker att det borde vara 50 här.
0: Nej men alltså det spelar väl roll om du, om du anser att den inte är hotad på grund av en avverkning. Det spelar ju roll.
2: Jo fast då kan jag säga att i det här fallet så är våran bild att nej här eh, upprätthåller vi inte gynnsam bevarande status om, vi, om den här avverkningen utförs. Det är ju därför som vi har nekat till den här avverkningen. Mm. Okej. Okay.
0: Ja, här, här råder ju delade meningar. Ja, just det är därför som det
2: är i rätten och det, och jag, mm. det var ju som vi sa när, när de överklagade de här så att det är bra, mm. det är bra att överklagas. Mm.
0: Och sen har ni då samtidigt bett om ett förtydligande från, från regeringen? Ja, vi har
2: bett och vi har signalerat att det finns en anledning och att det finns anledning att se över mm. den här Vet du hur, hur,
0: jag menar, har ju en känsla av att sådana här ärenden kan ta ganska lång tid på ja. regeringskansliet. Vad är status på det här
2: ja, Status är att som det står, att det stod inte det i budgetpropositionen också, att frågan bereds i regeringskansliet. Med andra ord, det ska man ju tolka som att de, ja, de sliter med det där och mm. funderar på hur de ska göra Ja.
0: Ja, där får du nog ligga på lite så det, blir, så det händer någonting där
1: mm. Det tror jag mm.
0: eh, Ja För just eh, det, 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 det finns ju väldigt mycket material Om det här och, och mm. läsa om För det finns ju, jag menar nu var det lavskrika så finns det ju liksom, det finns ju Andra Vi har det här fallet med bombmörklan i Värmland mm. också, Och där hade ju där svarade man ju i en skrivelse att eh, personen i fråga som ville göra avverkningen skulle eh, ville veta vad han ska göra med pengarna. Och fråga om man kan sälja
2: något annat eller kan han ta ett lån istället.
0: På tal om det här med alltså, ja, det var, äganderätten.
2: Jag ska alltså bara kommentera det, att det. Det var ju inget lyckat svar. Du kan väl säga rakt upp det, det var inte skogsstyrelsen, men det har ingen, ingen betydelse egentligen. Eh, det var ju inget... Inget svar som jag tycker man ska lämna.
0: Nej. Nej, nej, nej det var, var nej, bra. Jag, för jag tänkte jag fråga om, om ni står bakom en sån här skrivelse. <här> nej, det är inte. <här> men det som händer här också i det här fallet utanför Bollnäs det är ju att de här personerna får ju ingen ersättning. Nej.
2: Hur? Men är det, är det rätt och riktigt? Det är, ju, det är en av anledningarna till att vi tycker att det finns anledning att se över den här den frågeställningen för att å ena sidan har vi skogsförslagen och det här med vilken hänsyn förväntas man ta enligt trettionde paragrafen och gränsen när pågående markanvändning avsevärt försvåras när man inte ska som markägare behöva inom situationstecken tåla mer. Intryck. Det är liksom den ena, ena delen av ja. det här. Och sen kommer artskyddsförordningen in och som säger att det är olagligt att genomföra den här avverkningen. Och när man gör, om, om man tänker göra någonting som är olagligt så får man ju inte ersättning för att låta bli att göra det. Mm. Så att det är ju två stycken regelverkar som möter varandra på ett sätt som vi inte är riktigt vana vid. Nej. Så det, ja, som sagt, det finns anledning att se över det här. Det är den signal vi har skickat för det kan ju bli, alltså det kan ju bli väldigt
0: stora områden. Alltså finns det finns det någon övergräns på hur stor areal ett, ett sånt här artskyddsärende kan det, bli? Det, det,
2: det vill jag inte eh, uttala mig om för det kan jag inte. Det är ju hos mig på Skogsstyrelsen så är det ju våra experter på juristsidan som kan det här. Mm. Så det, 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 nej, jag passar på den, för det, mm. det vet jag inte. Mm.
0: Men vad är, vad är liksom nästa steg då? Ärendet ligger för utredning ja, och sen ja, vänta, finns nu, är det domstolsprocesser. Alltså,
2: dels så har vi skickat signalen till regeringen och ja. det där de bereder frågan i regeringens lignende. Ja. Men sen så är det ju då domstolsprocessen här och ja. när det kan förväntas komma en dom där det vet jag inte man kommer säkert att göra ett antal månader.
0: Ja, det ja. Ja men det ju, vi får ju lite kommentarer Folk är ju lite oroliga naturligtvis. Jag förstår Jag läste i tidningen här i att det var 51 stoppade avverkningar hittills i år.
2: Ja, jag såg det, det var i ATL i ja. jag att det är jag tyckte den var jag tyckte inte den var riktigt rättvisande den va? för att den eh, där tog man med också såna här eh, jag ska säga förbud och så att du får inte sluta verka in till det här havsboet under perioden februari till August eller något sånt. Okay. Och det är, ju, det, är ju, det är ju egentligen så har det ju varit enligt skogsförslagen länge. Ja. Va? Och det är ingen konstighet egentligen. Nej. Och det är ju dessutom eh, för i det enskilda fallet, det är ju en sak om det alltid blir så i hela Sverige, men så är, där är vi ju inte. Eh, men om det i det enskilda fallet, så är ju det ofta en ganska liten inskränkning ja. faktiskt. Eh, och att blåsa upp det så stort som det var gjort där, det tyckte jag tog kanske lite. Så gjorde bilden lite suddigare För okay. det fanns ju samtidigt de här fallen Som, som lagskrikan och bomörkran Och det är någon uh, käderlekplats Och sånt där som är Inte bara kopplat till att Nu de här månaderna Nej. Utan mer permanent ja. då, som är, Det är ju en annan en annan, en, annan tyngd, dignitet, tyngd, en annan dignitet, En annan dignitet.
0: Hur är det? Om du jag vet, Har du koll på liksom, historien som du har 2013, 2014, 2015, 2016? Det här med liksom, hur, hur många stopp ni har satt för, för nej, det, har, de här, alltså, det
2: Det har ju varit en ganska betydande kritik mot nej. att den här artsskyddsförordningen inte har implementerats. Den, ja. den kom ju över 2008 eller vad det var. Och egentligen så har det ju först på de allra senaste åren, jag kan inte det där exakt nej. som det börjades. Så ja, ja Det är ju inte så många fall ännu Utan nej, vi har ju ännu. precis börjat tillämpa det
0: här. Ja nej, men Det är många oroliga att det här kommer att
2: bli äh, Växa ja.
0: För jag menar när man brukar skogen Det, det blir ju trots allt en, en Påverkan
2: Ja det är klart
0: Och jag vet du har ju Vi har hört dig nämna vid något tillfälle Och även läst att äh, kolhygget är någonting man ska vara stolt över
2: <laughs> jo, jag, jag brukar ju inte använda begreppet kalhygge för att jag inte tycker att hyggen är kala på samma sätt som de var förr i tiden. Eh, I genomsnitt. Sen var det någon som reagerade kraftigt på det där och tog fram bilder på hyggen som var kala. Men som sagt, i genomsnitt så är hyggen inte kala på samma sätt som 50-60-70-talet. Så är det. Eh, men. Jag tycker att, jo, att man ska vara stolt när man har avverkat skogen Och jag tycker att skogsnäringen hukar lite grann För att om man, om man sköter skogen Och så kommer man till den dag nu ska här slutaverkas Och så tar man bra hänsyn i naturvärlden Alltså generell hänsyn gör man, om man Det blir inga körskador Om man tänker på upplevelsevärlden Och man gör helt enkelt en riktigt bra avverkning Ja då, tycker jag, då ska man vara stolt, tycker jag. Ja. Istället för att nästan skämmas för det där, Då har man både... Man ska vara stolt för att man har eh, hämtat hem eh, värdet av nästan flera generationers odlarmöda. Man ska vara stolt över att man bidrar med faktiskt någonting som är hållbart i vårt samhälle och förnybart. Nämligen virke. Mm. Förnybar materia. Eh, och nu ska man vara stolt över att man nu har vi huggit ner den här skogen och snart ska vi markbereda och plantera eller på något sätt starta en ny skog här. Jag saknar den stoltheten. Mm. Många gånger.
1: Mm.
0: Ja, men det är bra. Det är väl någonting vi kan ta med oss. Ja, det, tycker, det tycker jag. Det tycker absolut. Jag. Eh, du, en sista fråga angående ortskyddsförordningen. Hur gör
2: Finland? Eh, jag kan inte svara på det och retroponera. Men men, nej. Men alltså artskyddsförordningen, de har ju... De är med i EU också. Jo, och de har ju hur, de, hur deras tillämpning av art och habitat och fågeldirektivet som det handlar om. Det vet jag inte. Men som sagt, vi har en artskyddsförordning som regeringen har beslutat om och då då kan man säga att ur, ur vårt perspektiv så spelar det rätt liten roll hur, hur de gör i Finland. Alltså ur skogsstyrelsens perspektiv har det rätt liten
0: betydelse. Nej men det kunde vara intressant för jag menar om det är EU-direktiv EU så borde vi
2: jobba på samma sätt kan man tycka. Ja, eh, eh, ja, det kan man säga. Men jag tror det finns ganska många exempel på att eh, frågor EU-direktiv hanteras olika olika länder.
0: Ja men precis. Och det är, mm. väl, det, det, det är väl där ni har fått en del kritik om att, att vi tolkar det. Jag menar
2: det är ganska viktigt det här alltså att, <laughs> att kritisera skogsstyrelsen för att det finns en artskyddsförordning i Sverige, det är liksom inte bra Nej, det, det nej. Liksom då, nej då men det är väl de här, tolkningen man... Är, ja, alltså tillämpningen implementeringen är för mig att att hur artskyddsförordningen är formulerad utifrån att det finns ett art- och ett habitatdirektiv. Men ja. tillämpningen, det är Skogsstyrelsen, ja. alltså, Naturvårdsverkets och Länsstyrelsernas boll. Alltså. Och där, där är jag väldigt öppen för synpunkter och kritik. Det mm. är, är motiverat att rikta den mot Skogsstyrelsen då, när det gäller tillämpning ja. så att
0: Ja just det, och då ditt svar är att okej men nu låt oss pröva det i ett rättsfall så vi ser
2: vart det
1: ligger
0: någonstans Ja
2: mitt svar är ju att vi må ju göra det vi tycker är mest rätt och bäst utifrån det vi har, det regelverk vi har att förhålla till, eller som vi ska leva efter, det funkar ju så i Sverige
0: Ja, nej men vi får följa det En annan fråga Låt oss anta att jag är en, en skogsägare som vill producera grov kärnfuru med, med förlängd omloppstid, säger liksom 150 år, så jag får mycket mm. kärnvirke. Är det en risk att en sån skog blir föremål för restriktioner så jag inte kan liksom, när jag vill göra min avverkning när jag är 150 år, att jag, att jag blir stoppad på grund
2: av det höga, för höga naturvärden? Ja, Hur gammal är skogen idag? Ja, om du, eh, vilka, vilka bedömningar eh, som görs om 50 eller 100 år från nu, det, det kan jag ju som inte svara på. Nej, men vi har, ju
0: skog som är, vi har ju tallskog som är över 140 år till. Exempel. Ja. Eh, är det dumt? Om det är dumt? Ja. Ska vi ta
2: ner den eller? Ja, alltså ur ett ekonomiskt perspektiv kan ju möjligen diskutera om du... Men om vi tycker om gammalt tallskog, ja, om vi du får den här pansarmarken... Och... Ja, man kan ju börja med att konstatera att... Eh, Skogsförslagen och skogspolitiken ger stora friheter. En gång i tiden så fanns det ju begränsningar på hur mycket gammal skog man fick ha. Ja. Så är det ju tack och lov inte nu. Nej. Så du får göra det du tror på. Ja. Eh, om, om det här är en skött skog som har eh, som är gallrad i omgångar och så så, så skulle du förvåna mig om den håller höga naturvärden.
0: Men så gammalt skog börjar bli ovanlig. Så jag menar, ja. typ Ser du en risk att det är ute efter det att om du liksom bedriver ett, ett, väldigt, ett skogsbruk där du jobbar med mycket med hög biologisk mångfald och höga naturvärden. Mm. Att det blir så pass bra att du blir, blir mer eller mindre straffad för det då? På ja, något jag, sätt.
2: jag tog faktiskt upp den frågan på föreningen Skogens exkursion tror jag, och pratade lite om det. att I den, den svenska skogsbruksmodellen som vi tillämpar med naturvård i olika skalor i kombination med brukandet. Om, om vi lyckas riktigt bra med det så i en framtid så, så hoppas jag egentligen att all skog vi avverkar håller vissa eller betydande naturvärden. Helt enkelt för att vi har lyckats med konceptet. Ja. Eh, och det tycker jag. Jag tycker att det är viktigt att börja tänka på det redan nu. Och då kan man ju formulera det som en, en, en som du säger: att finns det en risk att skogen ska betraktas som eh, att den har så höga naturvärden så att den inte ska avverkas jag, jag vill ju se det som en möjlighet att vi ska komma i en situation, nu här är det ganska höga naturvärden nu ska vi avverka det eh, och det är ett kvitto på att vi har lyckats i våran modell för att egentligen all skog som vi avverkar har eh, faktiskt betydande naturvärden mm.
0: Ja men det, Jag tycker det ja. låter bra men jag, jag får ju lite signaler ibland om att, att folk är rädda för att det blir för höga naturvärden ja. i sina skogar och då väljer man att gå in och göra en avverkning eller en, en sen gallring eller något ja. och det, det är naturligtvis jo, inte bra det är,
2: det, är ju en, det är ju en viktig signal va? för att om, om det skulle vara så att man avverkar för att minska naturvärden då är ju det, det är som en då, det var ju som emot hela tanken med, med att integrera naturvård och produktion liksom i olika skalor eller mm. hela areal. Mm.
0: Så din rekommendation är det här att satsa på. Vill du ha en gammal furu då ska du satsa på det.
2: Ja, det tycker jag. Men det, ibland så kan man ju möta sig av att Nej, men vi, har skött, vi sköter den här skogen eh, på det här sättet. Och om skötseln består i att i praktiken som man gjort absolut ingenting de senaste 80 åren eller så då, ja, då vet jag inte om man har skött den riktigt man kanske har man har i alla fall inte varit aktiv i sin
0: skogsvård nej nej okej okay, bra eh, vi börjar närma oss slutet på intervju vad tror, om du tittar lite framåt alltså, Hermann, vad tror du om utvecklingen inom om svensk skogsbruk de kommande 20-30 åren
2: eh, vi har pratat om utmaningar det är ja. viktigt att komma till rätta med dem jag hoppas att efterfrågan på skogsråvara kommer att öka i takt med att nya produkter från skogen vinner terräng det hoppas jag verkligen och jag hoppas också då att det bidrar till en, till en större lönsamhet som gör att vi kan, ja, vi kan fortsätta att sköta skogen och sköta den bättre än vad vi gör ännu bättre än vad vi gör idag mm. för som sagt allt som vi gör kan vi göra bättre. Mm. Oavsett om det är produktion och effektivitet eller naturvård och hänsyn. Ja. Mm.
0: Och avslutningsvis, vill du, vill du skicka med en budskap till, till landets alla 330 000 privata skogsägare? Nu har du chansen.
2: Eh, oj, det skulle jag sagt till förr. <håll> han, han förbereder mig. Nej, jag är ju också skogsägare. Det är ju fantastiskt att äga skog. Det är ju eh, någon gång funderar på det att. Eh, alla eller Väldigt många människor tycker att det är roligt Och förstår att det är roligt att påta i trädgården Och pyssla om sitt trädgårdsland mm. Skogsbruk och skogsskötsel är ju precis samma sak Fast i en större skala ja. Det är ju vansinnigt roligt att röja till exempel mm. Var glada och stolta över er skog Och glöm inte just det där med, med stoltheten För det, det ni håller på om
0: mm. Ja men bra, jag tror mm. vi får sätta punkt i intervjun mm. Stort
2: tack för att du kom Tack så mycket
0: Sådär, där hörde vi Herman och eh, mig prata en sväng där. Bosse, vad, vad är dina reflektioner eh, över det här?
1: Ja, Jag tycker att eh, det är klara besked som ges. Jag tycker hela intervjun är väldigt givande att lyssna på. Mm. Han trycker ju på... På eh, vissa saker här och en sak som han säger det är att eh, skogsstyrelsens roll det är att förverkliga den skogspolitik som är bestämd av riksdag och regering. Ja, precis. Just det och han nämner
0: ju också de här utmaningarna som man ser det med artskyddsförordningen, eh, nyckelbiotoper och äganderätten då som man eh, tycker faller ihop eh. Till, till en punkt där också. Han nämner också beteskador eh, som en stu, stor utmaning kommande åren här också.
1: Ja, och det är ju väldigt välkommet att det pratas klart om just den frågan alltså. Ja. Det här är en jättestor fråga för, för Sverige det är det, Men där har,
0: och det såg vi ju i senaste numret av skogs där Jag tycker de skogsstyrelsen är tydligare nu än vad de har varit tidigare. Så det här är ju positivt. Mm. Han nämner ju också det här med lönsamheten. att Det är ju ingen naturlag att, att skogsbruk är lönsamt. Det är ju värt att ha i bakhuvudet.
1: Ja. Mm.
0: En grej som jag tycker han säger är väldigt bra också är ju det här med Allting vi gör idag kan vi göra bättre. Ja, vi brukar ju själva prata om det här med ständiga förbättringar ja. och det är, ju, det är ju riktigt bra.
1: Ja. Ja, japanerna har ju ett ord för det. Kaizen. Ja. Ja, mera ja. 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 Eh, han pratar om det här med kompetens mm. kompetens, mm. Eh, Och att intressera för skog eh, Skolan kommer in i bilden där ja. eh, Vi ska prata väl om skogen Vi ska eh, hålla oss till fakta naturligtvis eh, Men vi ska delge skogen eh, För de som inte sysslar dagligt med skog Ska vi Tala om skogens stora betydelse, alltså. inte minst i klimatarbetet, ja. den formidabla kolsänka som skogen är. Ja. Det finns de som förnekar det, men de har fel, det bara är så. Alltså.
0: Visst är det så, mm. ja. Och de blir ju färre och färre, får man ju säga också.
1: Ja, och tystare och tystare, ja.
0: Nej men absolut, skogens roll och där, där, där får vi ju hjälpas åt att föra ut det här och, och helst redan i, i skolan naturligtvis. Eh, vi pratar ju också om digitaliseringen, där eh, säger ju Herman att vi har ju bara sett början på det här och vi, vi nämner ju också Mina sidor som finns via Skogsstyrelsens hemsida.
1: Ja, eh, vi, vi har färska erfarenheter av det här med digitaliseringens betydelse vid planering av avverkningar på Gusselborg. Den här hösten så har vi haft en väldig hjälp av de här uppgifterna som man kan få fram där. Planeringen, grovplaneringen kan mycket väl göras hemma vid köksbordet Sen tar man materialet och går till skogen och ser att det stämmer. Det mm. man har kommit fram till. Mm. Istället för att springa omkring där halvvilsen i skogen och ständigt fundera på riktningar och ja. annat. Ja, ja visst, Nej, men både arealerna
0: och volymerna får man ju fram väldigt bra på mina sidor. Och just volymerna, Bosse, där har ju du, du har ju kontrollerat det här mot noggranna uppmätningar i skogen och kommer fram till att de stämmer väldigt bra
1: ja, i samband med en planerad försäljning av ett eh, udda skogsskifte så gjordes det dels en provgivitetaxering där det lades ner uh, um, x antal dagsverken eh, eh, sen gick jag hem till, till skrivbordet och kollade det där med det här skannade materialet och det stämde på några procent där alltså. Mm. Helt fantastiskt. Ja det är
0: otroligt hjälp alltså. Ja. Det, man, det man ska komma ihåg det Man ska, måste räkna upp volymen. Man får titta vilket år foto, fotografierna är ifrån och räkna upp volymen.
1: De, de fotos vi hade var från 2010. Så det var sex växtsäsonger som man fick räkna upp det. Ja.
0: Ja, men där rekommenderar vi alla som ännu inte har utforskat det här att gå in på min, logga in på mina sidor och utnyttja det här verktyget. Och är det så att ni känner en skogsägare som inte har järnkol på datorer, hjälp honom eller henne och visa hur bra de här grejerna är. Och som Herman nämner också att det här är ju bara början, vi kommer att se mycket av det här.
1: Det är ett tekniksprång.
0: Det är det, bra. Eh, sen pratar vi lite grann om det här med elskador och viltbetet också. Eh, och där vi nämner ju den här då som, som är ja, relativt ny. 3-4-5 år. Eh, där är ju den är väldigt bra. Vi supportar den naturligtvis till 100%. Det vi inte nämnde, den bygger ju på en, ett, ett lokalt engagemang. Och där måste vi som markägare ta vårt ansvar och vara tydliga och delta i, i det här, i förvaltningen helt enkelt. Jag kan ta mig själv som exempel eh, när det gäller Elskelområdet eh, nere i vår fastighet utanför Vimby, där jag har varit med på Älskelområdes möten och, och gjort presentationer och visa på att resultat och visa hur det ser ut på vårt talsådd, hur stor kraftig betningen är. Även haft ut ordförande i elsköldsområdet och visa på det är rent praktiskt hur det ser ut. Även träffat ordförande i EFO, haft en diskussion med honom, pratat med skogsstyrelsen och även länsstyrelsen har varit i kontakt med. Bara för att vara jättetydlig att betningen är otroligt kraftig och det här är för mycket för oss. Vi vill ha ner den. Nu kan ni och för sig en... en när vi har siffror på 13% färska tall, betesskador på tal och 17% på produktionsstammarna tal så förstår ju en dresserad kräft att avskjutningen måste öka. Det är för mycket betesskador. Men man måste vara tydlig som, som ägare och ta den här diskussionen. Det följer med ett ägaransvar och äga skog.
1: Ja, nyckelordet är ägaransvar. Att vara ja. aktiv påverka, ja. våga ta diskussionen eller våga till och med ta konflikten. Ja. ja, jag menar det är ju helt
0: klart att man kan tycka olika men man måste vara väldigt tydlig med var man, var man står och hur, hur det ser ut på ens aktuella skog. Mm. Mm. Jag menar har man inte har man inte problem, ja men då är det bra då får man säga det. Mm. Och Bosse jag vet du är ju väldigt aktiv här i Bergslagen i Området.
1: Ja, ja, jag har fört skogens talan i älgskötselområdet under årtionden mm. faktiskt, ända sedan det bildades omkring 1990 tror jag det var.
0: Ja, mm. Mm. sen har modellen utvecklats lite grann sedan dess. Men du har varit ganska ensam, har du berättat också? Ja, det har jag varit.
1: Mm. 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 Ja, så
0: där, där måste vi skogsägare bli aktivare.
1: Ja. Mm.
0: ja, vad pratar vi mera om? Ja, vi kommer naturligtvis in på det här med, med artskyddsförordningen och de här pågående rättsfallen utanför Bollnäs. Och Det här man säger som jag tycker, tycker är bra, det är ju det här med att han, han vill ju att den här förordningen ska vara effektiv, rättssäker och tillämpbar. Och därför har de ju bett om det här förtydligandet från regeringen då. Plus att vi har de här domstolsfallen på gång då som Herman välkomnar för att få guidning. Mm. Ja, eh, vad hade vi mer? Jo, vi, en bra grej här. Herman säger det här med när man tar en karlhygge eller en föryngringsyta. Att det är någonting man ska vara stolt över. Om man, om man visar den hänsyn som man ska och, och man ska vara stolt över då att man hämtar hem värdet efter ibland flera generationers odlarmöda. Och snart har man en ny skog på plats som, som gör nytta för miljön också. Det här ska man vara stolt över, inte huka.
1: Nej, och, och som skogsägare kan det ju bereda en... Än en väldigt stor tillfredsställelse att se den nya generationen när den börjar synas över hyggesvegetationen. När eh, toppskotten sticker upp över kruståten. Ja. en, en stor dag.
0: Ja, en härlig syn. Ja. Eh, sen kom vi in lite grann på det här med höga naturvärden. Om vi har en, en riktigt gammal talskog till exempel och... och det här man säger att jag förhoppningsvis så är All skog i framtiden som vi avverkar Har höga naturvärden Och det är, väl, det är väl en bra grej att sträva efter
1: Ja Visst är det det Och eh, blotta åldern Ska inte Inverka på bedömningen Av en skog Utan det är naturvärdena Som finns i den skogen alltså. Mm Okej, okay, Bose. Okej Ja. Eh, Herman hade en slutkläm som vi inte får glömma.
0: Nej. Vad sa han?
1: Ja, han sa så här ungefär. <laughs> det är fantastiskt att äga skog. Det är vansinnigt roligt att röja. Var stolt över er skog. Ja. Det... Han är själv skogsägare i Norrbotten.
0: Just det. Det är ungefär som du brukar säga det här med att det är roligt att röja. Mm. Ja, visst. Självklart.
1: <laughs> ja,
0: ja, det är det absolut. Bra, nej men det där var intressant. Ja, tack till alla lyssnafrågor som ni skickade in. Tack till Marcus, Dag, Björn, Jonas, Rickard med flera. Jättebra, jag hoppas jag fick med de flesta av frågorna. Jag eh, ska också nämna, när det, om man vill läsa mera om de här pågående eh, fallen med lav, lavskrikan utanför Bollnäs så har Dag Lindgren skrivit väldigt bra om det där. Eh, Dag Lindgren är eh, professor emeritus på SLU. Han har forskat inom skogsgenetik. Han har skrivit väldigt bra om de här fallen. Som man kan kika på om man är intresserad. Mycket fakta. Jag lägger en länk där på vår hemsida så kan ni gå in och läsa där. Bra, jag tror det var det hela. Innan vi slutar, Bosse, ska vi bara nämna vår sponsor igen, Husqvarna. Gå in och kika på deras hemsida. Spana in deras nya batteriprodukter. Spännande grejer som vi kommer att återkomma till. Något mer, Bosse, innan vi stänger butiken? Stäng butiken. Vi stänger butiken. Vi hörs igen om tre veckor. Tack för att ni har lyssnat.
1: Tack från mig också.